0: Isso, o Isso, mais. Já
1: que tá esse barulho do caralho, vê se você consegue falar um pouquinho mais alto do que você
0: fala normalmente.
2: Tá bom. Tá bom. Tá legal. Tá legal. Que bom. Vale
0: Beleza. Bora aí. fala é o Barba, como sempre com meu amigo Gato na frente da porta do bar.
1: E você está ouvindo ao Dois Shopscast.
0: E antes de começar, queria deixar uns breves recados. E que recados são esses? Diga-me. São tais quais os que vocês devem, devem avaliar-nos no iTunes? É só procurar por Dois Shops deixar um belo comentário. O Dois é dois de número. E um belo comentário e um belo favorito e um belo nota 5. Além disso, nós temos uma tal rede social chamada Instagram. Instagram, famoso Instagram Shopping.
1: que é o arroba dois. 2x2 dois dois de número. 2x2 dois dois de número, você pode entrar em contato conosco por lá, nos contar suas histórias para que nós aleremos, alecessemos no ar.
0: É. E lá nós temos um link, um link dos e-mails
1: que nós temos e-mails
0: nesse é. programa também. E Barbita. onde está o e-mail? O e-mail está em saiuera@doisshops.com.com. Basta Pô, você
1: enviar o seu e-mail com a sua história, com o assunto do episódio, contar a sua história para gente, que a gente vai ler no final do programa junto com os outros e-mails que recebemos ou só o seu e-mail mesmo, não tem importância. Certo. Certo. Se você quiser xingar, pode também. Não tem problema, Deixa eu vou ficar feliz de ler. Se você xingar, a gente vai ler também, cara, depois de muitas horas de choro e decepção. Mas é isso, esses foram recados, nós temos também... Não, não foram os recados. Nós temos não? também a playlist Top 10 do Tortuguita. É verdade, eu me esqueci. Que é atualizada toda sexta-feira, com as músicas da semana de nosso digníssimo amigo Tortuguita, que aparece no episódio 4 aí, pra quem quiser ouvir a vozinha dele. Não a avó dele, a voz dele. Isso, se explica mais. E é o Tortuguita do episódio 4. Isso. Deixou eu buscar especial de pesca. Tortuguita por quê? Porque ele é lergo. Pode crer. Então é isso. Vamos tá lá? barulho hoje, sinto muito pra vocês. Solta a vinheta aí e vamos olhar pro programa. Muito bem, meu digníssimo amigo Barbiccia, chegamos aqui para mais um episódio do Dois Shows Cast. Eu queria que você anunciasse qual vai ser o tema dessa semana.
0: O tema é, por mentira, é, é, o tema é Histórias de Infância. Histórias de Infância porque no sábado é Dia das Crianças. É Dia das Crianças, vamos comprar
2: brinquedo.
0: Vamos competir Lava Rápido Hot Wheels. <risos>
1: E mais precisamente no dia de hoje, nós pedimos para os nossos seguidores do Instagram para que enviassem histórias para gente sobre a infância deles, sobre o que eles viveram, para que nós nessa escassez de histórias pudéssemos comentá-las.
0: Eu queria pedir também que os ouvintes aí nos enviassem Vamos lava-rapidão, eu nunca tive quando era criança e acho muito caro pra comprar agora, viu? Chama a gente no Instagram que a gente envia a caixa postal pra vocês enviarem. É. Eu queria abrir uma outra
1: petição que é pra remover esse bar aqui do lado e
0: deixar só o nosso. Exatamente, pra parar, parar de fazer esse barulho todo, porque aí fica difícil de gravar. A gente já tem uma proposta complexa e o pessoal ajuda a piorar. Já não basta as motos, eles ainda querem ficar aqui do lado
1: gritando e ouvindo reggae. O problema não é o reggae, o problema é gritar. Não grita, conversa numa legal. Então se você frequenta um bar que é do lado do outro, não atrapalha as pessoas que estão no outro, certo? Pois é. Então chama a segunda vieta tá aí e bora pro programa. Meu digníssimo Barbite eu vou começar lendo uma história que minha digníssima namorada, a loira, enviou para nós pelo Instagram depois do meu suplício por histórias para o nosso programa. Tá certo. Conte Ela diz... Uma vez, quando eu e meus primos éramos pequeninos, fomos passar as férias na cidade de Serra Negra. Bom, meus pais sempre acreditaram que nunca nos meteríamos em nenhuma confusão então, nos deixavam soltos e livres para ir e vir dentro do parque no qual a casa da família ficava. Isso é um erro por definição, porque pai nenhum tiver acreditar que sua criança não vai fazer merda.
0: Eu acho que, na verdade, ela se enganou, tá? Eu falo como pai, com toda a propriedade do mundo, claro. Eu sou o pai, eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, exatamente, que não é isso que os pais pensam, entendeu? Eu vou te explicar, tá? Eles sabem que você vai fazer merda. Só que assim, se você tem tá em um ambiente que pode ser facilmente controlado, como um parque onde se localiza a casa Eles aceitam que você vai fazer merda, vai se fuder, mas você vai aprender Agora quando você vai fazer merda em um lugar que, que eles sabem que vai dar merda, aí eles impedem Porque eles sabem que pode ter um risco à sua vida
1: Muito maior do que pode acontecer dentro de um parque
0: Isso, mas você não acha, eles não sabiam que você ia fazer merda, tá?
1: Enfim, ela continua, era um parque barra pousada e isso significava uma área gigantesca entre duas montanhas e fazendas. Eu e meus primos assistíamos muito desenho e adorávamos Indiana Jones. Eu vou desmentir ela aqui porque ela nunca assistiu a Arca Perdida. Então assim, não dá pra gostar de Indiana Jones sem ter assistido a arca perdida, assim como não dá para gostar de Indiana Jones assist tendo assistido a Caveira de Cristal. As férias em Serra Negra eram sinônimos de aventuras. Fundamos nossa equipe de exploração, confeccionamos chicotes, espadas e compramos bússolas e lupas na loja de 1,99. Gente, vocês eram crianças,
0: ou pessoas praticando BDSM, <risos> o que é isso?
2: até chicote!
1: Tudo ia bem, treinávamos lutas, andávamos no meio da mata abrindo caminho e marcando rotas. Em um belo dia, decidimos que estávamos prontos para ir ao alto da montanha, onde existia um antigo cemitério dos trabalhadores da antiga fazenda, que no caso pertenceu a Getúlio Vargas. Que boa ideia, não? Nossa, excelente. E brincar no cemitério. Bem legal. Subimos a montanha desviando das enormes formigas e calangos do caminho. Chegando lá, encontramos uma paisagem lindíssima com uma grande cruz colada no meio. Conquistamos nosso objetivo. Agora era hora de explorar. Andamos um pouco e achamos um local em que a erosão do terreno fez túneis que seguiam por metros e metros. A primeira coisa que pensamos foi descer e obviamente andar por eles. Achamos um lugar que conseguiríamos descer com a ajuda de uma corda. A mais velha desceu primeiro, e o segundo mais velho ficou na superfície para auxiliar os mais novos a descerem. Agarrei aquela corda e me joguei no desconhecido. Nossa, me sentia como num filme. Quando todas estavam lá embaixo, começamos a brincar nos montes de areia, caçar pedras preciosas em meia terra. Vocês acharam túneis numa fazenda antiga que pertenceu ao Getulhão e acharam que era uma boa ideia
0: descer com uma corda para brincar lá dentro. Posso falar um negócio? Diga. Sabe o que eu falei de BDSM? Uh -huh. Na hora que ela falou, agarrei aquela corda e me joguei. A aventura, eu só falei, gente, será que não era mesmo, ela tá sonhando, Nossa. era um... Porque, gente, que... que imagem terrível. Que jeito de se descrever, hein? Ô, loirinha, que que é isso? É, e ela continua. Que aventura.
1: Depois de mais ou menos uma hora de diversão, começamos a ouvir barulho de cavalos chegando e pessoas conversando. Caralho, eles voltaram no tempo. Com certeza.
2: Certeza.
1: Puta merda, foi o pensamento geral da nossa pequena gangue. O cemitério era propriedade privada, nós não deveríamos estar ali e nós sabíamos disso. Conforme olhávamos para cima e chapéus e cavalos apareciam, nós nos esquivávamos lá embaixo e nos enfiávamos em buracos para nos esconder. Jesus Cristo. Quando os barulhos cessaram, era hora de sairmos de lá e voltar para casa. Mas cadê a corda? Como íamos sair de lá? Minha irmã, que sempre foi muito articulada nas atividades físicas, mandou um parkour em um canto dos buracos e conseguiu chegar à superfície. Minha prima fez o mesmo com uma facilidade inacreditável. Ok, minha vez. Eu só queria fazer um comentário aqui de que todos lembramos da história dela tentando subir uma ladeira de bike no que se deu, certo? Imagina ela tentando subir um lugar que só dava pra subir com uma corda. E criança. Meu primo ficou embaixo para fazer o famoso pezinho para mim e com muita força consegui chegar ao topo Na hora que meu primo foi subir, tudo numa boa Subiu com tranquilidade também Quando todos estavam lá em cima, olhamos uns um nos olhos dos outros E aquele sentimento de somos foda era evidente Saímos andando de lá com um sentimento de vitória, não fomos pegos Até que ouvimos os cavalos Corre! Todo mundo correu em direção ao portão Corríamos tanto que meu primo não viu um buraco no caminho, meteu o pezão lá e ficou preso. Eu imagino muito nesse momento as crianças virando e falando assim Vai! Vai sem mim! Não precisa me esperar! Arrancamos o pé dele de lá com nenhuma gentileza e levamos ele no colo até em casa. Ganhamos um pé quebrado e um sermão de duas horas sobre invasão de propriedade. Ser o Indiana Jones não era tão fácil como pensávamos. Ah, as idades eram 7, 11, 12 anos
0: Ah, que bom, eu ia perguntar isso Achei que ela tinha 17 anos, tá ligado Ela tá com um conceito tão bom de propriedade privada na cabeça, né Pra falar, sabíamos que não deveríamos estar lá Quando era criança, sabe o que eu sabia?
1: Ah, não come merda
0: Basicamente, eu botava fogo em tudo, era muito legal
1: Eu também, é, 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 não é? né? Eu, eu queria muito ter um chicote Não por BDSM mas que eu também gostava muito do Indiana Jones.
0: E na sua cabeça seria como você pegar o chicote, agarrar alguma coisa e pular, né? Exato! Só A que meu de... pai,
1: muito sensato, soube que eu ia usar isso pra bater no meu irmão e nunca <risos> deu essa tipo coisas.
0: <risos> ele tava querendo evitar porque ele sabia que você ia se bater e bater no seu irmão.
1: Isso é verdade. Inclusive, eu acho que teve uma vez, no terreno atrás de casa, que eu agarrei num, sei lá, sabe aqueles, aquela árvore que tem um fiozinho caindo que não é cipó? Sim. Tá, então, mas para uma criança aquilo parece esse pó.
2: É, eu sei.
1: Mano, eu agarrei naquilo com um fervor de. Pulei, o bagulho rasgou lá de cima, eu caí de costas. Meu amigo, que
0: péssima ideia. É, muito bom, parabéns. Você não gostava de Nintendo Jones? Não. Ah, tá bom. Até hoje eu não assisti os filmes.
2: Por que você fala que você não gosta
0: então? Não, eu, disse, ué, eu não posso falar que eu gosto se eu não assisti Então você não pode falar, não, não gosto Você tem que falar, não. eu nunca assisti Você perguntou, eu, você não gostava de Indiana Jones? Eu falei, não, não gostava, eu ainda não gosto Porque eu não assisti Não, você não assistiu, não é eu... que você não gosta eu, eu não gosto, nem desgosto Não você. Cara, se eu não assisti, eu não gosto, nem desgosto, cara Você adorar gosto... o filme, porra, para Tudo bem, mas se você pergunta pra mim, você gosta Eu tenho que falar, não, não gosto, eu nunca assisti Ué Tá bom. Eu vi um pedaço uma vez no Telecine, para ser honesto, e até então eu falei, nossa, very funny, Dr. Jones. Chama a vinheta aí, você aí.
1: antes de você ler a sua história, eu gostaria de contar aqui, porque nosso digníssimo amigo Nikita da Galera mandou uma mensagem escrita única e exclusivamente, Páscoa Triste. Não vai ter o mesmo efeito dele contando, mas eu vou contar o que foi, porque ele contou pra mim. Nós não temos escrito pra ler. Ele conta, quando ele era criança, na época da Páscoa, rolava toda aquela parada de você ir achar os ovos e
0: tal, e não sei o que. A família dele fazia aquele negócio bonito de caçar o tesouro e tal. É. Caça os ovos na casa. Você não teve isso?
2: Não. Caralho.
0: Por
1: isso você não gosta de Indiana Jones.
0: Não. Eu tive isso, tipo, uma vez quando eu fui no Parque da Mônica que teve isso, tá ligado? Ah, então você sabe o que é. Não, lógico que eu sei o que é. Mas, assim, em casa eu não tinha muito disso, não. Minha mãe deve ter feito talvez uma vez na vida, assim, mas... Eu... Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva quando se tratava de comida ou de doce <risos> Aí eu não escondia Uma semana antes eu já tinha achado, já tinha comido tudo Ter deixado só papel
1: Mas enfim, ele contou pra mim Que o que aconteceu foi o seguinte Ele tinha uma, Esse hábito né, Com a família dele E aí os pais dele eram um pouquinho mais sacanas Que o normal, naquele né, senso de humor gostoso e aí, teve uma vez, em uma das páxicas, que ele começou, os irmãos dele acharam o um ovo. Ele não achava o dele, não achava o dele, não achava o dele, não achava o dele. Aí ele disse que ele sentou no chão da cozinha, começou a chorar, e ficou um desgraçado que ele não achava o ovo. E o pai dele virou pra ele e falou assim, por que, que você tá chorando? Por que, que eu não acho o ovo? Aí ele disse que o pai dele pegou e falou, porra, tá bom, já que você vai chorar, tá aqui, ó. Pegou o filtro de barro, que tava num lugar que ele não alcançava, tirou e tirou o ovo de dentro do filtro de barro.
0: Caraca, que genial esse pai, velho Muito bom, parabéns Iniquita, seu pai é demais E eu vou imitar
1: Com <risos> seu filho?
0: <risos> Caralho,
1: parabéns, hein Pai do ano
0: Ele é muito mandão, merece uma dessa aí <risos> Vou aprender oh, oh, Eu fui montar um negócio em coelha montando... oh, Estradinho, posso usar as dele já Eu fui montar um castelinho Com ele lá, sabe aquele pequeno engenheiro? Que brinquedinho classe? Sei, Aquelas pecinhas de forma tem... de casa É uma porcaria Todo mundo teve um desse na vida, mas beleza, legal, bom pra estimular a criatividade, aprender alguma coisa, tá, montar as coisas. Meu irmão, fui montar o castelinho, ele falou, não papai, não monta o castelinho. Aí eu falei, ué, mas você não falou pra eu brincar com você? Eu acho que ele queria que eu ficasse olhando esse dia da mãe aí. <risos> aí beleza, tirei a mão, esperei um minutinho. Passou um minutinho, ele tava lá, entretidão, montando dele. Vou pegar umas pecinhas. Pra você brincar também. Pra eu brincar também? Aí comecei a montar discretamente um negócio. A hora que ele viu, já tinha montado, ele olhou, meu irmão. Ele, ele já abriu o berreiro e começou, começou, quer dizer, começou a chorar, a chorar, mas sabe tipo, ele virou assim pra minha mãe, o papai tá voltando. Eu falei pra ele não voltar. E aí, e minha mãe, né, é uma dor oficial. Aí ela virou assim. Ah, mas o papai tem que brincar também. Aí eu falei, ô oh, mãe, você tem que me defender nisso aí, cara. <risos> Pelo menos nisso. Me defenda contra o meu próprio filho, babai. Cara, na vida do meu filho, eu vou ser um vilão. Se eu não botar regra, se eu não botar limite nas coisas, meu amigo, minha mãe faz tudo o que ele quer. Caralho, que adulto, hein? Pois é, eu tenho Caramba. que ser. Eu, eu! Olha pra mim! Eu! Eu tenho que ser o adulto na situação, cara!
1: Este descontrolado imbecil que tá jogando o joguinho tentando zerar Zelda. Pois é.
0: Então, é impressionante. Ele fala: vovó, eu quero um doce. Ela dá um doce. Aí a solução
1: é você esconder o ovo de
0: Páscoa dentro do filtro de barro. É, eu, meu, uma vez eu falei um não pra ele, mas um não grosso assim: não! Tipo, e quando eu falo grosso, na hora ele já chora, ele fica, é foda, eu não consigo nem brigar com ele aí eu falei tipo, ó, não, não pode fazer isso, meu amigo do céu, ele já virou, começou a chorar minha mãe tava no quarto dela irmão, ela tinha ido pra longe, sei lá que raio é que ela foi fazer ela voltou, voando, desceu a escada, pulando, pegou ele no colo, falou, oh, neném. e eu falo, não, mãe o moleque tá fazendo o um negócio errado, não pode deixar e ela. Falou, mas não pode falar assim com ele. Eu falei, você falou assim comigo a vida inteira. Ela falou, filho, isso traumatiza a criança. Eu sei por isso eu sou traumatizado. Cara, a voz mimam, aceite. Cara, E aí se eu falo que não, eu tô errado, e aí ela me enche o saco porque eu tô errado, nossa, mas é um bagulho horroroso. Mas muito bem, dado esse desabafo,
1: <risos> chegamos aqui para uma mensagem que recebemos do arroba danilo.rua do podcast 1010. 10. Recomendo uh, inclusive que escutem o podcast deles, que é muito legal.
0: Uma das minhas aventuras quando criança era roubar frutas em chacras alheias. Quem nunca? Já fiz isso também. Numa dessas, estava eu e um amigo meu roubando goiaba. Rapaz, ele era o Chico
1: Bento. <risos> roubando goiaba na chácara do Yolau, né? É.
2: O viz... o...
0: Aí, ô, o Chico Danilo.
2: <risos> Chico Ai.
0: Danilo. O Bonzinho. Nossa, tá ligado. O vizinho expulsou a gente no grito. Saímos correndo e todo esse barulho atiçou o cachorro, que era um pastor alemão. Ah, de boa! O pastor alemão é tão amável, gente. Mas, é. ele, mas ele tem um, um, um senso o... protetor, né? E o porte também, né? Pois é. Na corrida. <risos> na, cor... na corrida eu tropecei e levei uma mordida na bunda. <risos> Cara, ele
1: literalmente viveu uma história do Chico Bento, velho.
0: Oh, cara. Mas foi pior que o Chico Bento, cara. Oh, meu Deus do céu. Fui salvo pelo meu amigo que atirou pedras no cachorro. Porra, o amigo dele ainda é um... É o Zé <risos> oh, o, seu, o Zé Lelé é um puta... Como é que é o nome? Agressor de animais, cara. Que que é isso? Que que ele fez? Atirou pedras no cachorro. Caralho. Primeiro que todo mundo sabe o que é mais eficaz chegar na bicuda
1: A dona. Alô, sociedade oh, professora dos animais. É...
0: A dona do cachorro me pôs no carro Para me levar para casa. O vizinho ainda veio me oferecer as goiabas. Só não mandei tomar no cu porque não estava em condições físicas e psicológicas. Pô cara, você estava roubando. Eu se fosse ia enfiar a goiaba na sua bunda, cara. Eu ia falar, vai, rouba minhas goiabas aqui, ó, oh, desgraçado.
1: Regra número 1 um do bom ladrão. Nunca seja pego. Eu acho ótimo, Barbítio, porque nós recebemos muitas mensagens com histórias para esse digníssimo dia das crianças que está por vir. Recebemos também uma mensagem da nossa digníssima amiga Linocas, que participou do episódio 12 Como macaco gosta de banana, eu pago mico né? Então vou te pedir agora para que leia mais uma das nossas mensagens Claro, claro
0: <risos> Linocas Patocas, sempre sem noção desde 1995 Olha que bonito, tem até título Tem até título, olha No hum. Enem já passou <risos> Um dia, voltando da escola com a minha digníssima mãe Contei toda feliz que a professora não tinha ido dar aula Porque estava doente E no lugar dela Foi a professora prostituta
1: <risos> Ela quis dizer substituta e falou pai
2: é que a professora
0: prostituta veio no lugar Olha que legal, são várias Nossa,
1: histórias Minha
0: Bom, claramente vemos aí uma criança perturbada desde sempre essa foi a estágio número 1, tem uma de número 2. Um, minha avó é evangélica. E fe... e toda avó é
2: A sua é? A minha.
0: Minha avó, é... quer dizer, a minha avó não é mais nada, porque agora ela tá num nível de De loucura que ela é praticamente. Porra, e putaria. Ela só é... Ela é, é porra e putaria. É, ela, ela
1: tira o chicote da loira do BDSM. É
0: praticamente <risos> Não, não, não nesse sentido, não. mas você fala assim: Ô vó, vai tomar banho. Ela fala, ah, vai se foder. Não vai se foder, vai, vai merda
2: vai, me vai tomar
0: banho Vai tomar no cu É tipo isso Minha avó é evangélica e frequentava a congregação cristã Um belo dia, o pastor resolveu reunir as crianças para cantar cada uma uma música Que beleza Que bom, né? Começa bem Chegou a vez de linocas Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda <risos> a fumaça do cachimbo para cachola. Acende, puxa, puxa, prende, passa, aqui tá muito barulho, cachimbo... eu quero ir para casa. <risos> eu também. Indo quer é cachimbo, índio quer é fazer fumaça. Obviamente, toda a congregação em choque. Minha avó acenando para minha pessoa E eu achando que estava avalando E continua a música enlouquecida
1: Deu duas semanas Chegou o um e-mail As fotos da missa ficaram ótimas
0: Inter que o pastor tomou o microfone da criança E perguntou Quem te ensinou essa música, linocas? Minha mãe Até... Até hoje não sei como o conselho tutelar não foi chamado Ai, ai, eu compreendo, compreendo. Cara, eu cantava a música da Aérea da era errado. Que música? Eu, sabe aquela música da, da Cassia? Agora, até me fugiu, mas que ela canta, tipo... Sabe, é só uma
2: garotinha...
0: Sei. É, Chama Malandragem. Malandragem, obrigado. E... Não, não somente cantava errado, né? Todo mundo cantava errado essa porra, mas.. Escrita por Cazus em 1987. Olha que lindo. Mas enfim, a hora que ela falava, Quem sabe, ainda sou uma garotinha. Eu perguntava pra minha mãe, mãe, esse cara é gay? Eu achava que era homem cantando. Eu jurava. Aí ela virava. A hora que eu fiz, eu me lembro na infância de ter feito essa pergunta umas sete vezes. todas ela falava, não, filho, pelo amor de Deus, esse é caçaela, filho. Aí eu falava, ah, tá cachaela. Caixa ela. Caixa ela.
1: Muito bem, meu digníssimo amigo Barbítia, nós temos aqui a última mensagem que recebemos antes de contarmos nossas histórias. Pois bem, esta mensagem, como não poderia faltar, é do nosso digníssimo tortuguita e diz: Bom. Hoje eu vou usar este espaço para contar sobre uma das milhares de artes que eu aprontava. Opa, eu tinha uns
0: sério?
1: milhares de milhares artes, cara. Milhares né? de artes. Caralho. Que arteiro. O cara parece o cara mais
0: comportado
1: do universo. <risos> cara, eu vou arranjar uma foto dele criança pra te mandar. É um menino baixinho, com o cabelo escovado pro lado e oclinho um de garrafa. Eu acho lindo, é uma fofura que não tem tamanho. Ele diz... Eu tinha uns 10 anos e morava em apartamento. No mesmo condomínio morava um amigo da escola, o que tornava possível descer toda tarde no TR e jogar um futebol na quadra. Brincar de polícia ladrão, games, cards da época e afins. Eu descia sozinho, porque não tinha ninguém no meu prédio que eu
0: chocando bola na parede até o síndico vir me pegar. Cara, eu fazia o mesmo. até que, eu... Bom, eu vou contar essa história depois, continua.
1: Muito bem. Uma bela tarde, tivemos a brilhante ideia de jogar paredão fora do espaço delimitado com grades e redes chamado quadro. Uh, que arteiro! Meu Deus! Para os que não conhecem o termo paredão, é um jogo o qual duas pessoas, ou até mais, chutam a bola uma vez cada alternadamente em direção a uma parede, cujo objetivo é não deixar a bola que volta do chute passar de você, de forma que você perca a vez decidimos fazer isso por um dos prédios do nosso lado estava sem cerca e tinha um baita paredão pois a garagem deles ficava no mesmo nível do nosso terreno além de que gostar, gostamos, gostávamos do desafio de ver quem não errava o chute ao ponto da bola ficar presa do outro lado retida na volta do muro e foi aí que a desgraça claramente aconteceu no excesso de confiança que toda criança tem na hora de fazer merda Pois acha que a ideia merda é uma boa ideia? E claramente não é. Na minha vez de chutar, caprichei no chute. Ainda lembro que pensei: vou chutar fortão pro meu coleguinha não conseguir pegar. <risos> Eis que a bola vai direto, predestinada a ir naquela direção, desde que o chute foi preparado na janela da lavanderia do vizinho do primeiro andar. Tá, ele chutou a bola na lavanderia do vizinho do primeiro andar. Fez todo mundo aquela famosa cara de criança que viu que deu merda e nem deu tempo de correr. O vizinho logo apareceu com a carinha pequena dele, pequena porque estava um pouquinho longe, de triste e puto ao mesmo tempo. Olhou para a gente e sumiu. Sabíamos que, obviamente, ele estava vindo até a nossa portaria para reclamar com o um síndico, que no caso era meu tio. Caralho, era filha do diretor da escola. Aproveitamos a brecha e saímos correndo em direção aos nossos apartamentos e fizemos pacto de silêncio. Ninguém ia contar nada. O que no meu caso não funcionou, porque quando mais tarde meu tio chegou, veio até meu quarto e disse: "É, Tortuguita, você chegou a ver quem foi que estava jogando bola lá embaixo fora da quadra hoje?" Respondi: "Não vi, tio. Por quê?" Ele respondeu: "É, nesse caso vou dar uma olhada nas câmeras para ver quem quebrou a janela do vizinho." Neste momento, o desespero bateu e eu confessei meu crime, pedindo desculpas, chorando, falando que nunca mais ia jogar bola fora do cercadinho e todo o drama e tal.
0: Burro, antigamente nenhuma, nenhuma câmera de prédio funcionava. Não, não, não ia ter filmagem nenhuma,
1: e mesmo que tivesse, o tio dele ia cobertar.
0: É, mas eu passei por, um, por uma situação parecida. Uma, uma <risos> Que eu que
2: foi chantageado, me roubaram muito dinheiro Eu <risos> era
1: muito idiota Depois você conta Perdi uma grana de mesada Pois no fim tive que acabar pagando Uma parte do concerto Eu
0: também, isso aqui
1: foi para as crianças <risos> <risos> Aprendi naquele momento Que na vida, péssimas ideias sempre vêm Acompanhadas de consequências Continuei, caralho é, Eu ia falar isso, mas ele continua Continuei tendo péssimas ideias. Sim, faz parte de crescer. Mas nunca quebrei nenhuma janela de novo jogando bola. Fim.
0: Que bonito, que bonito.
1: Eu achei louvável.
0: Louvável, louvável. Parabéns, uma boa moral. Eu acho
1: que é uma excelentíssima história de infância que condiz com a realidade de muitos brasileiros. É verdade.
0: Eu queria comentar que assim, eu tive uma situação de veras parecida que, que aliás, talvez pior. Né? Porque até uns sete anos, eu não conhecia nenhum menino, né, nenhuma criança, na realidade, que morasse ali no meu condomínio. Quando eu, morava, eu morava em prédio nessa época. Você morava
1: em prédio? Eu
0: morava em prédio. E eu não conhecia nenhuma criança que morasse no condomínio pra poder brincar junto. E aí eu, tipo, eu queria sair de casa pra fazer alguma coisa. Peraí, você não conhecia ou não tinha? Não conhecia, tinha,
1: eu não conhecia. Tá. Você ficava ruim. no seu apartamento, quietinho Escutando as, brin as crianças brincarem lá embaixo
0: Não, não, não eu, eu, eu nem via muito Quando eu via, eu falava tipo Puta, sei lá, eu não tô chegando nesses moleques Que eu oh, quero jogar bola Até que um dia eu falei, mano Não aguento mais ficar nessa casa assim. Já, já tinha, Eu tava de castigo Não podia jogar videogame Falei, ah é, minha mãe não falou nada de sair Aí eu saí fora, né Saí do apartamento e falei, vou, vou lá embaixo Fui lá embaixo Achei o, o, o grupinho lá terra jogando a bola, cheguei assim e falei, ai galera, passou a bola com
1: vocês. <risos> Nossa, sério, tipo, esse tipo de criança? Ué, ia fazer o quê? Nossa, eu odiava, eu odiava. Eu sempre fui muito, assim, eu odiava... Eu odiava, cara. Cara, eu odiava ser sozinho, mas eu sempre odiava quando eu tava com um amigo meu e chegava um terceiro
0: falando, e aí, para se jogar? Eu falava, não, mano. Quem é você? Sim, exatamente. Eles me odiavam também, só que eles descontaram de outro jeito, mas enfim. Você sabe que vai
1: ter que, contar, você vai ter que contar como eles descontaram, né?
0: Cara, tem uma das coisas que eu não me sinto confortável em contar, porque foi muito triste. Ah, é, continua. Não, eu conto, conto sim, conto sim, não tem problema. Eu conto, eu conto.
1: Já que você tá insistindo tanto, eu conto.
0: Desci, eles falaram, beleza. Joguei bola com eles, né? Na época eu não era tão podre assim ainda. Foi legal, bacana e tal. É porque todo mundo era podre igual. Aí eu, é, é, pode ser. Aí, aí perguntaram, né? Ah, Rapaz, onde você vai? Eu falei, eu moro ali no bloco bem. Ali no, no 52 Aí eles falaram, beleza, nasce te chamar quando foi jogar bola Eu falo, demora, chama lá, mano Subi e falei, porra, fiz uns amigos da hora, hein, vó <risos> Cara
1: <risos> ele... Charas, vó, fiz uns amigos da hora
0: tipo isso? Passou um tempinho Me chamaram, tal, desci Aí começaram a me chamar pra jogar bola Eu falei, porra, que galera, era legal
1: tô me chamando, né, eu era sozinho Agora eu tenho amigos
0: Cara, assim Olhando no retrospecto, eu percebo, todos eles tinham cara de filha-da-puta.
1: Eram crianças, cara. Aham,
0: né? uhum, mas tinham. E... Só
1: que Eram eu não crianças sabia... filhas-da-puta.
2: Eu
0: não sabia identificar uhum. Tá. Tá. Hoje eu percebo, entendeu? Hoje eu consigo ler a índole da pessoa. Você vê assim, a senhora você olha e fala, porra, aquele cara não gosta não. Geralmente eu tô certo, entendeu? É que você virou meu amigo, velho? É que eu engano bem, né? Você se engana muito bem. Eu falo, você, você é impressionante. Mas assim, aí a gente se achar que nem. É é suas
1: namoradas, que nenhuma gostou de mim, né? Desde o princípio. É verdade. é
0: verdade. A atual não tem nada, quer dizer. Eita rapaz! A, eu inteiro, a atual não tem nada contra. sempre soube. Então eu tô não, não tenho nada contra, mas é porque eu não deixei ela ter contato suficiente com assim, você. Né? Todos os eventos que ela faz, eu falo, não, não pode não. Os eventos você você faz, falo, não, não pode não. Tá ocupado, tá ocupado. Quando veio foi embora. Foi pro Paulista passear. Nós ficamos aqui, até apontado. Mas beleza. Achei que tínhamos estabelecido um vínculo de amizade. Profundo. Fortíssimo que Fortíssimo. a dura vida inteira. Tinha passado -se um mês. Aí aconteceu a primeira, a primeira coisa. Chamei os meninos pra ir lá em casa. Fala ah, tipo, sei lá, tem alguém na quadra, alguma coisa assim. Aí a gente fazia, vamos lá em casa, vamos brincar lá, véi. Aí chegamos lá, chegamos no meu quarto. Abri a gaveta que tinha uns brinquedos jogados lá. Falei, tá os brinquedos aí, vamos brincar, molecada. Vamos fazer a festa. Beleza, começou a brincar, meu irmão. Um dos moleques tirou o pau pra fora.
1: Nossa, eu super tava esperando, quebrou o brinquedo, Não. roubou o
0: brinquedo, quebrou a lâmpada. Sabe, sabe aqueles bichinhos que você aperta, ele faz, ele faz barulhinho? Sabe? Tipo, tem aqui tem aqueles zapitinhos que ele faz. Uh -huh. Ele tirou o bagulhinho de dente, era um tubarãozinho. Virou a rola pra fora, mijou dentro do tubarão
2: <risos>
0: Pelo menos eu posso dizer uma coisa Meu tu tubarão tá
2: mimimi
0: <risos> Aí eu falei, mano, não faz isso, cara e ele falou assim: foda -se. Aí ele pegou, largou a bilola pra dentro, pegou o tubarão mijado, foi na minha janela e jogou pela janela. O tubarão. O Mijo! Ah, o Mijo! Você achou ok? que? <risos> Caiu na casa dos vizinhos, meu irmão. O síndico subiu para reclamar.
2: <risos> Beleza.
0: <risos> uh, passou é. disso, aí os moleques falaram, ah, vamos embora, vamos embora. Aí eu falei, ah, vai embora, vai embora. Abri a porta e eles foram embora. Aí, um outro dia, eu... Peralta que era, tava andando, tá no, no condomínio, aí eu, eu tentei ignorar esses caras, eu não gostava mais deles.
1: Porque ele mijou no seu tubarão e jogou pela janela Porque o bicho. Ele
0: mijou no meu tubarão. Aí, cara eu tava no meu condomínio e seus moleques tava né no meu prédio, aliás. Tinha várias prédios no condomínio. Era favela vertical, sabe? Predão de pobre? Sim. Basicamente. Aí eu estava lá. E tinha um balcão no condomínio, eu não sei pra que tinha aquele balcão, eu não sei para pra porra nenhuma E aí eu tava tipo ali, que nem idiota, sozinho, aí eles chegaram, mano E eu tinha acabado, de, tipo, sabe quando você vai sentar no bagulho? No
1: tinha... balcão?
0: É, então eu tinha acabado de fazer aquela força pra me levantar E quando eu fiz isso, o balcão deu uma virada, meu irmão, eu soltei na hora, você fez aquele trá e trincou <risos> Sei lá, não era mármore, a... devia ser uma pedra, sei assim, lá nossa, se era mármore,
1: você se fudeu que é foi claro pra caralho. Não, calma, meu
0: irmão. Trincou esta pedra, eu falei, foda-se, eu saí num gás, entrei no elevador, <risos> fui pra, pro, meu, pro, meu, pro meu apartamento já era. Hum. Duas horas depois, meu irmão, aparecem esses moleques na minha porta, tocando a campainha. Fui olhar, falei, ué, o que esses moleques querem, né? Abri, eu falei, pô, eu não tô podendo sair agora, né, parça? Aí, eu... quer dizer, só que, que nem um idiota. Mas enfim, aí o moleque virou e falou é o seguinte... Nós estava lá. <risos> Aí eu falei, nós estava lá no quê? Aí ele falou, nós estava lá, nós vimos você quebrar o bagulho. <risos> Caralho, mano. Aí ele virou, nós vimos você quebrar. Falei, foi ou não? Ele falou, foi você sim que eu vi. Aí eu falei, meu Deus, sabe o que eu faço agora, né? Começou a suar frio, já
2: assim. <risos>
0: Eu só pensando, meu Jesus amado, o que, que eu vou fazer agora? Aí ele virou assim, ou você me dá dois real, ou eu vou agora falar pro síndico.
1: Caralho!
0: Aí, mano, eu fiquei... Nossa senhora! Aí ele, ele falou, você tem até as cinco horas. <risos> cara, como eu queria que o Leonis Nisson aparecesse e a senhora me ajudasse, cara. <risos> Aí, eu, aí eu, eu, eu em choque, assim, eles foram embora, eu fechei a porta e pensei, meu Deus, moça, eu comecei a chorar, eu falei, o que, que eu fiz com a minha vida? <risos> Deus, eu vou tirar dois reais agora, que eu tenho tudo tá? nos minigames, <risos> tipo isso. Não, dois reais, cara. Pelo
2: amor <risos> Deus.
0: Não,
1: era com dois reais, era alguma coisa,
0: velho. Era alguma coisa, mas mesmo assim, dois reais, cara. Aí eu virei, falei, vossa, você tem dinheiro. <risos> aí. A... Caralho, você é. surrupiou a velha aí. Ela não tinha visto nada disso, né? Ela falou, falei, devo ter, porque que você quer? Aí eu falei, queria comprar uma figurinha. Ela falou, mas você já comprou essa semana. Aí eu falei, é, mas é que saiu uma nova. Entendeu? <risos> por favor, Valzinha, por favor. Ela falou, tá bom. Ela falou, quanto você quer? Eu falei, dois real. Ela falou, nem fodendo, toma aqui um real. Eu falei, tá bom, um real tá bom, vou dar um jeito. Aí achei os moleques, eles estavam na quadra lá, cuzão. Aí cheguei pro moleque e falei, ó oh, maluco, seguinte. Mentira que eu tava assim, ah, toma aqui. Então vamos lá, eu vou falar dele. Falei, meu, você conseguiu o real, meu? Me desculpa, cara. Assim como eu que isso agora, meu?
2: Você trabalha com comprei figurinha, meu?
0: Aí ele falou assim, traz as figurinhas.
2: Aí eu caralho, cara, As figurinhas não, meu? Meu
0: irmão, nem lembrava disso, tô até triste agora. Aí eu dei um real pra ele, ele falou, eu acho bom mesmo, senão o síndico vai saber. Aí eu falei, mas as figurinhas não, meu, já tá tudo colado. Ele falou, se não tiver figurinha na minha mão, até assim o síndico vai saber. Falei, meu, deus! <risos> Saí correndo, peguei todas as figurinhas que tinha, tinha lá ainda, dei pra ele, falei, calma é tudo que eu tenho, cara. <risos> aí ele falou... Ai, caralho, onde é tô acreditando, velho? Cara, isso aí constituiu o meu caráter, tá?
1: Caralho, isso? dá pra ver
0: Mano, eu nunca mais fui trouxa depois disso Quer dizer, tinha quando me
2: roubaram na República, né? <risos> <risos> Mas falando isso Eu nunca mais fui trouxa
1: do país. <risos> Na verdade, o que aconteceu na República foi uma smaller version do que aconteceu ainda, né? você sabe?
0: Sim Por isso que eu fiquei em ah. choque Mas vamos lá Aí beleza, falei, bom, tudo bem, fiz com o cara pediu, tô livre agora, né, no dia seguinte, o cara me aparece Falou Caralho, era o seu barriga, mano <risos> tô, tô, eu vou no síndico Falei, meu irmão, que te tem outro cara, ontem cedeu um Falei, nem essa ele falou, sei de nada
2: Falei, meu, não, não tenho... meu <risos> E aí, o moleque, tá. Cara, e o pior e que,
0: cara, eu sempre fui uma criança alta Eu, eu dava o dobro Desse desgraçado, desse moleque véio. Se eu quisesse meter ele Um tapão na orelha e derrubar, eu derrubava Mas
2: você era trouxa Mas eu era trouxa ah. Voltei e
0: falei Vó, você
2: real
0: Aí ela falou Ei doente. carinha que mora logo ali Me passa dois real Basicamente Cara Aí ela falou que já tinha me dado. Todas as vezes seguintes que esses moleques bateram na minha casa eu ignorei. <risos> Aí eu olhava a porta, via que era eles. Eu tinha um esquema, né? Sabe que tem o tal o olho de o olho, o é mágico. É? olho mágico, né? O olho mágico na porta. Só que acontece que tem um negócio muito interessante. Se você reparar bem, quando a pessoa vai ver um olho mágico e ela não quer te atender, é fácil de perceber. Porque tapa a luz que tá dentro. Isso, no meu caso, era mitigado. Tá? Mas, porque dava para ver o pezinho, a sombra do pé na porta. E aí, o que, que eu fazia? Também. Eu subia num móvel que tinha na sala, um rackzinho assim, sabe, do lado da porta, eu subia no rack. Botava a mão na parede, misticava esticava pro lado e olhava no olho mágico Eu via que era eles, voltava correndo e a avó perguntava quem que era Eu falava, vai é ninguém não, vai é ninguém não Testemunha, avó é, testem... Puta que pariu cara. Testemunha, avó Ah, então tá, tá bom Cara, por uns dois meses eu fiz isso E eu evitava eles a do custo.
1: E no terceiro dia que ele não contou para o síndico, você continua acreditando que ele ia contar?
0: Meu irmão. Eu, eu, eu ignorei fortemente, mas deu um tempo eu encontrei eles de novo numa situação que eu não tinha saída. Que, sempre eu via eles na distância assim, eu dava um jeito, eu me ficava fazendo os carros e dava um rolê pelo meio do estacionamento, me livrava do outro lado. Aí eu dava uma volta, subia um andar pela escada, voltava e pegava o elevador. Fazia tipo isso aí. Era só os caminhos malucos. Mas uma vez, não tive escapatória. Aí o moleque me virou e falou, você tá me devendo real Aí eu falei, eu tô devendo nada não, tio. Aí ele virou e falou, ah é? Interessante. Eu sinto que tava perguntando quem é que quebrou um negócio lá no bloco B. Eu vou lá falar. Aí eu virei e falei, eu falei oh, cara, Calma, cara, eu vou conseguir ter os dois reais Segura aí. Caralho, mano. Voltei e consegui dois real, dele pra
1: ele. Cara, você tá falando com uma tristeza no olhar, cara. Que eu tô com uma tristeza, assim.
0: É que se eu pudesse voltar no tempo. Eu arrebentava esse eu, moleque Eu tenho que tá certeza porra. que eu arrebentava os quatro moleques juntos tá? eram todos os moleques franzinos Eu era enorme <risos> e gordo Gordo não, mas grande Você quebrou o mármore, cara eu não, era, eu não era gordo, vai. mas era grande Eu era magrelo, mas eu era grande Eu sempre fui maior que as outras crianças cara. E meu, porra Putain tá quebrando essa maluca na porrada, cara, mas eu era idiota! Aí, mas, aí beleza, ó, eu tinha uns 9 anos nisso, ano, eu acho, mas eu era muito trouxa ainda. Aí eu falei, caralho, cara, não posso nem se fazer de trouxa assim. Depois de mais uns 52 pagamentos, eu percebi que tava na hora do de pagamento de Brincadeira, Não foi 52, né? Eu, eu paguei mais uma vez ou duas, sei lá. Quando ele aumentou pra 5 reais, eu falei, agora não. <risos> agora não vai dar.
1: Já tinha passado dois meses, cara.
0: É. Quer dizer, mais. Mas enfim. Quando passou tudo isso, e ele falou, agora eu quero 5 reais. Eu falei, eu não vou dar pra esse trouxa nem fudendo. Eu voltei pra casa pensando, mano, como é que eu vou me vingar desse moleque? Como é que eu vou me vingar desse moleque? Eu falei, eu não, não, eu falei, eu não vou correr pra minha mãe, eu vou cobrar ninguém. Aí eu falei, eu preciso, eu preciso aprender, mano. Eu preciso aprender a me virar. Aí liguei pro meu pai. No mesmo sério, eu liguei pro meu pai porque ele era o cara mais malandro que eu conhecia Continua sempre Eu liguei pro meu pai, pai, eu falei, eu falei Pai, é o seguinte, fiz uma merda Quebrei um bagulho E os moleques estão me chantageando, o que, que eu faço? <risos> <risos> pra, pra deixar bem claro, meus pais são separados né? aí, Faz sentido Aí meu pai, meu pai no telefone falou Nossa, você quer que eu vá O cara falei, não pai, eu vou ver se sozinho, que nem homem aí Ele falou, muito bem, garoto Vou Muito bem, garoto. Vou te falar um negócio agora então. É o seguinte, se eles falarem, qual a prova que tem contra você? Eu falei, tem câmera no prédio. Ele falou, câmera de prédio nunca funciona. <risos> Olha aí, tortuguita. <risos> aí eu falei, não mesmo. Ele falou, provavelmente não. Tenta descobrir isso. Se você souber que não funciona, você vira pra ele e fala, vamos pagar porra nenhuma, meu irmão, que essa câmera não funciona, não tem prova nenhuma. Eu vou falar que foi você. Você que é um maloqueiro aqui, não sou eu, sou trouxa. Meu irmão, eu falei, agora que eu vou me revelar Aí eu passei mais um tempinho evitando eles Pra tentar descobrir se a porra da câmera funcionava Aí um dia Diga se tem passagem, o Síndico era um puta safado ele tinha, cara, ele tinha cara de ladrão O pessoal depois descobriu que ele era ladrão, mas enfim Peguei o elevador um com um o Síndico um dia Aí eu falei, pô, eu não lembro o nome dele Então eu vou falar o seu João, né Oi, seu João, tudo bom? Ele falou, tudo bom, filho. Aí eu falei, ah, então, seu João, essa, essa câmera aí do hall funciona, é? Né? Porque eu vi esses deus moleque fazendo umas merda por aí. Aí ele falou, ui, essa aí, essa aí de dentro do pé, nem, nunca nem funcionou. Aí eu falei, poxa, que pena, né? Mas beleza, seu João falou, abraço. Desci no meu andar, falei, ah, oh, moleque, é agora. <risos> a vingança. Revenge is a dish, best of E aí e eu tive que superar. A minha é Eu falei, não posso ser trouxa tem que ser intimidador Pela primeira vez na minha vida Intimidador eu sei que eu não fui Mas pelo menos eu cheguei Eu não vou pagar nada, cara Aí, eu, aí o moleque falou assim eu, Você tá maluco, irmão? Fala que agora Eu falei, meu Fala lá Porque eu já falei antes E eu falei que tinha uns moleque lá Que quebraram o bagulho Demorou? E eu perguntei Você tem a câmera pra ver? Ele falou, não Não funciona Aí eu falei pra ele Filha da puta Aí eu falei pra ele então agora ele sabe primeiro que foram outros moleques E a câmera não funciona pra provar que foi ninguém Aí eu falei assim, tenta provar isso, seu trouxa Virei as costas Apanhei igual o
1: um Camelo, levei o um pescootapo <risos>
0: Não, não, não. E, eu, Os moleques ameaçaram que ele ia vir pra cima Eu virei eu falei, vem Eu era mais alto Acho que aí eles sentiram esse moleque Agora ele tá falando sério Aí eles não vieram não Aí eles falam, ah, demorou então, não sei o que lá Lógico que nos próximos anos que eu morei nesse apartamento Eu evitava eles a todo custo <risos> Ué Aí que o moleque me tirou uma peixeira Me mete na barriga, né Ai, caralho Mas aprendi uma coisa Primeiro seja você julgou o cara Segue o seu julgamento, cara O julgamento só é errado Quando você tá partindo de um preconceito Quando não é, cara Irmão, segue em frente, você acha que o cara tem, filha, tem cara de filha da puta? Ele deve ser, cara. Siga teu instinto, demorou? Né, morô? Foi isso que eu fiz para resto da minha vida. Siga meu instinto. Mesmo quando foi com você, que aí eu me fodi mesmo. Foi pior.
1: Um <risos> que tá te fazendo gravar o um bagulho no bar super barulhento. Pois é. Muito bem, senhoras e senhores do Shopscare. Chegamos aqui para mais uma sessão de e-mails do programa. E hoje nós temos dois e-mails para ler, Barbitia.
0: Olha que coisa boa.
1: Por favor, leia o primeiro e-mail.
0: Com certeza. Ar-condicionado em Hospitais. Da querida Tuca Almeida, do podcast Ar Podcast da Zina.
1: Exatamente. Disponível no Spotify, inclusive.
0: Disponível em todas as plataformas que tem, não sei se, tem, se tem no Spotify
1: não. No Spotify tá, assim como o DS10. É,
0: assim como o DS10. Como é o Olá, queridos barba
2: Sinto muito
0: por todos os problemas de saúde que os acometeram ao longo dos anos. E muitos estão por vir. Muitos estão por vir. Eu nunca fui uma criança barra pessoa doente. Eu também não. Ah, é que agora que a gente é hipocondríaco.
1: Então... Eu também não, até que agora que a gente é hipocondríaco.
0: É que quando chega a certa idade, você começa a ficar com medo. Falar, meu, todo mundo tem gordura no fígado. Por que, que eu não tenho? <risos> <risos> tem alguma
2: coisa errada, eu devo ter tumor. <risos> eu devo ter, não sei, meu não.
0: Sabe que saindo daqui é eu vou fazer um exame, né? É mesmo? <risos> Enfim, eu nunca fui uma criança barra pessoa doente. Mas depois dos 30, as visitas ao médico estão mais frequentes. É, é complicado. Me levando a crer que estou apodrecendo aos poucos. É o que estamos todos. Exatamente. É triste. O gato diz que não sabe por que hospitais têm ar-condicionado tão frio. A explicação é bem simples, na verdade. Olha o burro aí. Quanto maior a temperatura do ambiente, menor a umidade. Peraí, é. Maior? Maior? Não sei. Seria menor a temperatura? A gente não sabe nem por que tem, cara. Ela tá explicando. Tá bom. Menor a umidade. Tomando. Tô... Deu? Tornando o ambiente mais propício à proliferação de vírus e bactérias.
1: Olha aí, peraí, é maior a umidade? Não sei. Não sei, frio, cara. O Caraca. importante é que é frio para que as bactérias não se proliferem.
0: Beleza. Aí, com o ar gelado, as chances de proliferação e contaminação para outros pacientes é menor. E também ajuda a manter a esterilização dos ambientes e equipamentos. Caramba. Quem diria, gosta? né? Ouvi dizer que ele também ajuda a disfarçar cheiros indesejados de tudo que se possa imaginar do gato, no caso. Faz sentido, mas não tem embasamento nenhum para tal afirmação. Tudo bem, a gente não tem embasamento para nada. Faz né? muito mais sentido do que a gente sem saber, né? A gente não tem embasamento nenhum para fazer um podcast. É isso. Boa saúde para vocês. Beijos.
1: Com Tô precisando. Escutem aí o podcast das Minas, está disponível no Spotify, eu vou ver se eu deixo aqui na descrição do episódio todos os podcasts que a gente mencionou, para que vocês conheçam-os e escutem as histórias deles. Nosso outro e-mail é da minha digníssima também, que mandou a primeira história desse programa, a Loira. E ela diz, sem assunto, em minha defesa, no episódio sobre os desesperos hospitalares, o hipocondríaco contra-ataca, quando o gato disse que falou, cuidado, na verdade ele gritou, acelera! E por isso eu acelerei e acabei caindo em um buraco. A verdade é que eu falei, acelera manualmente cuidado. Ela escutou só o acelera e saiu acelerando, igual uma maluca, mas quem sou eu pra contrariar? A parte do hospital eu já não possuo muitas memórias, porque pra mim o episódio foi uma sentada numa cadeira de rodas com Those raindrops are falling on my head, they keep falling... Eu não conheço a música, tá? Então eu cantei de qualquer jeito. E nada mais.
0: Então, a música é... Raindrops keep falling on my head... Verdade, olha aí, ó.
1: Verdade, ó. Maravilha também é cultura. Meu Deus, peraí,
0: a música é sou muito cultura, cara.
1: E também tem aqui um vacilo meu, que eu errei e assumo o meu erro, que ela diz... Yeah. O nome do episódio também foi criado por mim e não recebi meus créditos. Ela que teve a ideia de chamar o hipocondríaco contra-ataca e eu esqueci de mencionar isso no episódio.
2: O último pode ser é o retorno do hipocondríaco. <risos> o
1: retorno do hipocondríaco. <risos> Ela continua. Adorei demais o episódio, parabéns. Queria também deixar uma sugestão de tema para vocês. Já pensaram em falar sobre as piores coisas que aconteceram em 2019? Acho que dá um pano para manga. Beijos. Olha, se eu for começar a falar de tudo que deu errado em 2019, meu amigo, é capaz que a gente chore o programa inteiro. A começar pela entrega da faixa ao presidente do Brasil, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito.
0: Cara, te que meu 2019 não, não tá tão ruim assim. Que bom! É assim, é que eu, eu tô. É como se você sabia. Sabe aquela menininha que tá na frente da foto e da casa no fundo tá pegando fogo? Uhum. Sou eu, tá todo mundo se fudendo ao meu redor, mas eu tô de boa. Que bom. É um milagre. Eu não.
1: Ou é um presságio. Eu sou a casa pegando fogo. Mas é isso, muito obrigado por terem ficado até aqui. Nós somos o Dois Cast e eu queria acabar com os nossos recados finais, Barbitia, é dizendo que. Número 1, um, escutem o Des 10 que é um podcast muito legal. O link está aqui na descrição. Escutem o podcast da Asmina, que também é um podcast muito legal. O link está aqui na descrição. E três. Mandem e-mails pra gente, mandem suas histórias pra gente para que a gente leia elas no programa. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato por e-mail pelo saideira@doisshops.com. O dois a é dois de número ou pelo Instagram, que é doisshops.
0: O 2 a 2 de número.
1: Exatamente, o 2 é sempre de número Escutem a playlist Top 10 do Tortuguita Que tá aqui no Spotify Que vai ser atualizada amanhã E curta e compartilha aí, meu Curte e compartilha com seus amigos Conversem com a gente Se vocês estiverem ali tomando um chope Com seus amigos, certo? Tirou uma fotinho bacana Aquela que vai ali pro Instagram Marca o 2 Chopes Use a hashtag O podcast da porta do seu bar Olha, Ou se não, hashtag dois que, que a gente vai ver a sua foto, vai curtir, vai falar com você e vai ser muito massa pra todo mundo, certo?
0: Certíssimo.
1: Então é isso, desculpem pelo episódio mais barulhento que o habitual, nós estamos cercados de pessoas incoerentes e motos e afins, como passa agora. Até semana que vem,
0: um beijo do gato. Só um detalhe, é inconvenientes, não incoerentes Coerentes eles podem ser, eles são inconvenientes Eles são os dois, então, e não deviam estar aqui Ok, um beijo do Barba
1: Muito bem, meu digníssimo amigo Barba
2: eu não consigo nunca
1: de
0: primeira, já reparou? que eu vou! É,